0: 大家好，因为这个上礼拜呢，疯狂在赶论文的进度，所以回答到一半呢，就呃暂时停了一下，所以呢有点抱歉，所以趁机呢，赶快来把后面还没有回答完的问题呢，赶、呃、快来做一个分享。但这一次呢，主要是有两个问题要来做呃回答，那也不是回答，就是我自己的。呃，经验或者是我去问了别人之后，别人的一些经验呢、啊，就是可以来跟大家做一个交流。那哪两个问题呢？第一个就是，呃，有关于这个停损点，因为有些人可能第一年没考上，然后第二年或者是他呃不晓得说那这样时间应该怎么抓，像是我已经考可能两年没上了，那我是不是应该继续念之类的？那尤其是这种呃，你是呃目前假设你是学生的话，那你可能。就是以国考为你这个目未来的这个职业规划，所以呢，你就没有考上的话，你就会没有工作。另外一个呢，是你目前已经有工作的，所以你是一个全职的考生，那你可能就比较辛苦一点，需要应付你目前的工作还有呃国考这件事情。那所以停顿点應要怎么抓？那第二个呢，因为呃，我想说，反正一集的时间就能回答多少就，就呃尽量塞在一起。那也是跟这个相关的，就是有关于啊这个考前两个月的时候、啊，大概像五月。中了嘛？那应该要怎么样去做这个考前心情的调试？那所以呢，这个呃比较小的点，那我也就把它放在一起来讲。那所以第一个呢，有关于这个停损点的设定哦。那先回应到说，如果是一个全职的考生的话呢，停损点应该要怎么样设定哦？那我去问了一下，就是有呃这个全职考试的经验的同学，那么状况呢是因为他已经先考上普考。所以他就在嗯普考的考上的这个单位一边工作一边往高考来迈进。那关于这个问题呢，他是回答说啊，因为你已经有原本的工作了，所以他自己是没有设定一个停损点的。那就是反正就是准备到考上为止，或者是准备到他不想准备为止，因为他就是有一个呃原本的工作。那当然这是一个看法啦。但是如果有另外一种情况，可能是因为并不一定大家原本的工作是像。他可能普考上了是比较稳定的、哦，所以也许你现在的全职的状态是，呃，也许，嗯，他的薪水啊，或者是他稳定性不是你所预期的，所以他虽然是全职，但是并不是你希望作为比较长期职业的呃一个呃状态，那所以呢你才会来准备国考。那如果是这样子的一个情况底下，那虽然你是全职的呃备考状态，但是。基本上你也是应该啊，就像是呃那些在准备国考的同学一样，因为你的那个国考还是你主要的未来希望发展的这个职业的方向嘛。那这时候呢，呃，有关于停损点的设定，我觉得还要还是要再退回去最一开始的哦。也就是说，你今天呢，呃，决定要不要投入的时候，你应该先问自己一个问题，就是说，那你到底有没有那个把握能够考上国考？那这个把握呢，不是来自于抽象的或是空泛的这种这种心理的感觉，而是非常实际的，就是对于国考的这样子一个考试的制度，那你的能力，这个能力就是非常客观的嘛，那不涉及主观的这种判断之类的。那你能力到底在这样子的游戏制度底下没有赢的机会？那如果是 OK 的话，那你所需要就是花一点时间，花一点呃力气，把这个考试的技术呢精进起来，那你就可以考上。那如果你发现可能像有些人他就不太，呃适应说这种考试的游戏啦，或者是这种呃国考的科目的这种呃学习的方式呢，那他可能就不是很适应，那表示他在能力上面呢，呃就国考这个游戏来讲，对他来讲呢可能是比较不利的、哦。那如果是这样的状况的话，呃我我是觉得啦，就真的不要太勉强，因为呃说实在，其实很多人你看他、啊、可能在。读书本它不太行，但是在实作上面它是非常强的、哦。那或者是有人他在钻牛角尖这些书本的东西啦，或者是这个考试的游戏啦，们、嗯、像我自己就对这个都蛮有兴趣的啊，所以就比较有优势一点。所以这个能力其实每一个人有各式各样的能力，那只是说你今天你要去做一件事情，你要还是要回归到说，那你的能力跟这件事情有没有办法对应到起来？当然，能力也可以透过后天的去训练啦、啊，只是说呃，你可能会比较辛苦一点。所以第一个是假设你觉得 OK， 我的能力呢是呃，你有自己有信心是可以在这个考试的制度底下呢，至少说你可以把书本读懂，那你把书本的架构也有办法准备起来，然后你读题目也都读的差不多，有办法读懂题目，那你看申论题，你有办法去接受这个申论题的这个写作相关的一些呃要求的话呢，哎、欸，那你就可以来做准备。那有关这个停顿点的设定呢，我是认为啊，如果你是像是考生，就是。那种学生身份的考生，或者是你目前的工作的状态不是稳定，而是希望能够透过国考去获得一个稳定工作的这样这样两种类型的考生的话呢，那建议建议是因为国考对你来讲是非常重要的，因为它就是设定了你未来职涯的一个非常重的一个呃重点。那这时候呢，你的停损点应该是啊，尽量往近一点的地方去、嗯、设定哦。那比较。呃，空泛的来谈，我自己觉得啦，如果你花了三年的时间，你还是没有办法考上的话呢，那这样子的话，应该要再稍微考虑一下，是不是要继续？因为你想想看，你人生能够有几个呃三年能够让你这样子来呃挥霍呢？而且就国考的这样子一个东西啦，我觉得你第一年落榜了，或许是你的这个嗯运气差，但是你第二年还落榜的时候呢，你已经有两年的时间来准备了，那你第二年还是没办法考上，那当然。你自己的责任会再大一点。那如果你在第三年还是没办法考上的话呢？哦，那我觉得你就不太能去怪什么运不运气了。那确实是你可能在呃准备的读书的呃念法啦，或者是考试的技巧上面啦、啊，确实有一些问题哦。那么当然也不是这样笨笨的，就是给他考三年，而是你要非常有意识的，你假设你现在准备考第一次的话，那么。当然，你就要目标是一次就考上，所以这个是最好的。所以停损点应该不是说我先设在那边，然后我就去在这三年我呃去尝试，而是应该是换一个心态来讲，你今年要考，你就保持着今年就一定要给他考上的那个心态啊。那有没有考上，到时候再说。但是你在备考状态呢，你的那个心态就是我今年就是一定要考上，你要这样子去做一个设定啊。那不管你是全职或者是呃你是呃还是一个学生等等的状态，我觉得这都无妨哦，因为像我自己在。准备考试的时候，因为还有研究所的课要上嘛，所以呢，大大致上也不是那种全职的考生啊，就是也是一边要写论文，一边要应付学校的报告，然后只有六个月短短的时间就要把整个国考准备起来，所以我还蛮了解那种要在很多的、呃、时间里面去拨一点时间来丢给国考的这样子的一个状态哦。那呃，也就是说，今天的假设啦、啊，你现在准备要考试，那不管你是不是全职。你任何的考生都应该要以你今年要就直接要上榜为目标，开始去做你的读书的规划。那假设你觉得说，哎，你自己有点心虚，你可能非本科系或你对读书的安排比较晚起步，那没关系，你就把今年当做是这个测试的，就是你去考好玩的。像我也有去考好玩的，我也去考过地特，我去考过，呃，之前大三升大四无聊我去考一个普考，那都没有考上。但是我很清楚我的心态就是，我是去考考看考那个感觉的。那所以。在这样子情况之下，我有上没上对我来讲不会影响太大，因为对我来讲它就像是一个模拟考。但是当我在决定我要考高考的时候，我是认真的，那我就是一定要上的这样子一个心态开始去做准备。那所以假设你觉得你的起步比较晚，或者是你可能读书进度还没把它调整那么好，今年还没什么把握，那你就告诉自己 ，OK， 今年我报名，我当做是去呃做模拟考的。那我的目标是明年的高考或明年的普考，我就一定要考上。这样就 OK， 所以也就是说，你今年把它当作是一个模拟考的心态去考，不管有上或没上，不太会影响到你的心情，就当作是一个能力的测验。但是你的核心是要你在明年的考试呢，认真的把它考上。这样子的心态，我觉得会是一个比较有助于国考去带动你自己念书的一个动力的一个心态。因为说实在，在国考的准备啊，我前面已经好几次提到，就是你的能力是一回事，你的准备是一回事，但是心态。占了我觉得有大概到四五十嗯 p e r c e n 的这样子一个重要性。你的心态如果不够坚强的话呢，真的在国考里面会呃念到后来很吃亏哦。所以大家呃平常也要注意一下你们这个呃心理的状态，你的抗压性啊，还是你一些压力太大，要想办法去做一点调试哦。你要在心里能够去搭配配合你的这些读书的这些体能的部分呢、啊，加起来你才有办法帮助你走完国考这一段。所以呢，你。提到有关于这个停损点的，呃，我的看法是，真的要很客观、很客观的讲，我觉得三年就差不多，顶多到四年啊，超过五年的，我觉得那个都大可不必了。你知道，在德国啊，他们的那个一些国家考试的系统啊，你考几次没考上，国家就禁止你再考，他就表示你这个人就不适合这个职这个呃游戏规则或这个职务啊，那你他就不浪费你的时间。那所以，像准备国考也不是一件快乐的事情啊。那所以，你假设。好，你第一年先去，假设你现在很有把握，你第一年就一定要上。那你没上，那可能是运气问题。那你稍微做一个调整，那你第二年也应该要把它拼上了，因为你有第一年失败的经验，或是一个尝试的经验。我们不要把它叫失败，我们叫尝试。那你有一个尝试的经验之后，你应该去回馈到，呃，为什么你今年没办法呃如期的上榜，或为什么你测试的结果是一个呃落榜的状态？那落榜分成高分落榜和低分落榜，那你可以又可以细谈。但是你要去回馈到说，诶，那你读书是不是有问题？那你的技术上读书的技巧上面是不是有问题？那第二年呢？照理讲就应该要考上了。那什么意思呢？你看现在这个马斯克不是在射这个 SpaceX 的火箭吗？那他也是为什么？他第一次试射，然后呢这个爆炸，他就回去调整他的参数嘛。那第二次试射呢又爆炸，他再回去调整嘛。那第三次试射又爆炸，那是不是现在试到现在好像第几次？好像哎前几天就成功了嘛。所以呢，你如果落榜的时候呢，你的或者是你没有考上，那时候你要当做是类似它这个火箭测试的爆炸，那会去修正它的原因，然后下一次呢就以这个成功为目标，这样比较正确不是哎、欸，你每年就一直考，然后就一直没上，一直考就一直没上。那这样你设停损点设在哪边其实没什么意思啦、啊。所以呢，停损点的你会设停损点的意思是假设说你可能会失败，所以你要给自己几次失败的机会。但是我们应该反过来问说，你要。在今年或者在明年就直接要上班了，那就是把你的这个想法呢，直接把它颠倒过来。那怎么做到呢？就像我刚刚提到的，呃，你要在你的读书的内容上面、读书的技巧上面或作答技巧上面呢，去做一个提升。那么透过呢一些你可能实战的经验，那不管有没有考上，如果没考上的话呢，你要把它当作是一个测试，那回馈到你自己的念书和回馈到你自己的这个呃读书技巧等等的上面，然后呢就以第二年。来年呢，再战就直接上榜这样为目标，这样应该是比较好的一个状态了。那只是呃，停损点这个事情呢，还是非常因人而异。那只是就一个嗯、呃，全职的考生，那当然你考上的要求会更大一点，因为你整天就在念书了，在不考上真的没话讲。那如果你是全职的呃，这个外面的工作，然后呢又来应付国考，那在这样子的一个情况底下呢，你可能读书时间少一点。那所以你的时间可以放长一点，就是可能像我这个，因为还是在学校里面念书，所以呢还是在念书，只是是念学校的书还是在念国考的书，所以我半年 OK。那假设你外面有工作，每天都工作到晚上才有时间抽一点点来读国考的东西的话呢，那也许你可以准备到呃第一年先慢慢念，然后做一个呃测试去考一下，那第二年呢你就把它拼上了，这样子会比较好，因为。拖长了、啊，真的对你没有好处，就是把战线拉太长了，通常到后来就疲惫了。所以在这个停损点设定，就是国考的次数上面毅，依然就是你一年考、二年考、三年考，考到第四年大概已经疲惫了，你在考，你已经这个没有那个气势去考上了。那就像是你如果在准备过程也是，我才会强调说你应该增加你读阅读,读的次数与速度，而不是呢一字一字的这样去念哦。所以你一字一字的把它钻牛角尖。然后呢，把你的一本读完一本参考书的时间拉得很长，这个效果呢，不会比你在同样的一个月内快速的读过两三遍要来得好，因为你拖长了之后呢，到后面就会疲乏掉了。所以还是建议说大家就是呃尽快的把它准备起来。那有关轻松一点的部分呢，你就要不断的去呃想说你应该是以考上为目标了。那如果真的要讲的话，我觉得三年差不多啊，真的要。加的话呢，四年再没上的话，应该就好，呃，就是适当的去做一个呃停止，就是呃可能不要再继续投入，因为你在投入，你如果与其说你继续再投入在国考里面，然后呢，呃，你的这个动力会与这个边际效益递减嘛，你准备越久，你那个动能哈、啊，各种的心神状态都会呃越越差，那倒不如赶快去找其他的这个。呃，你有兴趣的领域呢，赶快去涉足哦，因为目前的这个工作也不限于国考一项嘛，公务员其实算是蛮窄的、哦，你有很非非常多其他的领域，你有兴趣的，你就可以去做一个尝试，那这样是比较好的状态。那另外一个关于这个心态的部分呢，考前两个月的呃心态可以怎么样去做一个调试，这第二个问题。那关于这个考前压力呢，之前已经稍微有谈过了，那所以这一集呢就精简的再讲一下，那。呃，这集谈的呢就不会跟前面讲的一样不然这样就重复了。这集要讲什么呢？考前为什么会有压力，或为什么你会去担心？那这个东西呢，我就可以从这个在登山的时候啊，呃，一个心态来讲。我们在登山的时候呢，为什么有些人会对山产生恐惧呢，或是对野外的活动产生恐惧呢？那我做之前的、呃、推荐，大家看的那个公式的那个纪录片有没有《群山之岛与不去会死的他们》？那里面有一集呢，就在讲这个问题哦。那主要的原因呢，就是呃，我们的恐惧都是来自于我们的无知。所以，当今天我们的一般的教育呢，并没有教导我们的学生什么叫山，什么叫海，那自然呢，他们就会对这种到海里面去潜水啦，或到山里面去登山呢，产生一种恐惧。哎呦，家长会恐惧，听到小孩去爬山呢、啊，或是听到小孩去潜水啊，就吓得不得了。这都来自于什么呢？无知。所以你的恐惧呢的根源是来自于无知，那所以在国考里面，你为什么会去担心？为什么会去害怕？你为什么睡觉的时候会、嗯、这个心神混乱，然后没办法安心的睡觉？隔天起来继续念书，一样道理来自于无知。那无知什么呢？因为你对你自己的状态呢是一个不了解，没办法去掌握的，所以你不晓得自己的状态到哪里了。那就好像你在茫茫大海里面没有一个罗盘，那你不晓得你自己的方向在哪里。你不晓得你的定位在哪里，你当然就不想。你要从哪边前进嘛。那所以要化解你的这个呃压力，或者是化解你的这个呃担心恐、啊、恐惧啊之类的，从哪边做起呢？就从先了解你目前的状态在哪里。你把所有事情摊开来，一件一件去对照，都弄懂了，哎、欸，那你自然就很安心的每天可以去睡觉了。什么意思呢？就是你目前进度读到哪边了？那你目前的能力到哪边了？哦，那你都很了解了，哎，我可能还哪边不足，那我可能哪边已经练得很熟了，哦，那还是我现在可以去看考古题了，或者是我这个呃哪一个法典呢还没有读熟，当你这些都非常清楚的时候呢，即便你知道都是你还没办法达成的部分，这样子呢也是会让你安心的，至少你知道你哪边还做不好，所以你明天呢是很有方向性的，好，我这五点还没有做好的，那我明天呢开始排时间去把这五个问题给解决。那假设你没有花时间去反思自己的状态，那你就觉得好像我好像哪边没准备好哎，那你就会一直这样子提心吊胆哦，那你压力呢就会越来越大。所以要在考前舒缓心情的一个做法呢，就是你要不断的去了解到自己目前的一个状态。那有关于要怎么了解自己的状态，我在应该是在上一集有稍微提过，你如何透过这个考古题或透过这个课本来做自我能力的一个检测。所以当你对自己的备考状态越了解，那那些出于无知的恐惧呢，就会越来越降低。那先把那些不必要的情绪给删除掉之后呢，你就可以好好的定下心来来准备你的国考。那剩下要应付的呢，就是呃，对于这些 routine 的念书无聊枯燥的这种氛围的，你要去怎么样去自我调试。那这个部分的压力呢，呃，我个人的做法呢，就是可能在一个礼拜或者两个礼拜之内呢，就会有一个时间呢是抽离出来的，可能去听个音乐会，去。啊、呃，看一个电影，或是什么事都不做，就是你在读书进度表上面要排一个。这个呢，就是给你的这个呼吸的，给你灵魂重新充电、重新加油的一个时间哦，所以也不要说一到五一到日所有的排读书的进度，你要排一个早上或一个下午，就去外面玩，去听音乐会，去看电影，随便让你抽离到你原本备考那个状态，然后你回来的。这个桌子前面的时候呢，又重新获得一个灵魂，是一个新生的灵魂，这样的一个感觉哦。你这样才办法呢，呃，不断的去往你的国考做推进，让你的每个礼拜，或是每个两个月，或是每一个呃周期的这个读书呢，是能够从满百分之百的体力下去着手的、哦。所以要适当的排这种休息点啊、呃，是非常重要。就像你爬山，你不可能一口气直接。直接爬到山顶，就算单工你也是走一个小时哦，一公里你就再休息一下、啊。那你在念书的时候一样，所以就算你要快速的去达成国考的目标，你也是在每周甚至每半个月啊、哦、一个月，你要去安排到这种休息点的设计啊啊，在一天里面也是你可能从早读到晚，那你也是要排个可能读一小时休息五分钟，或是有一个大休息二十分钟之类的，去把这些嗯国考的。要累积起来的这种枯燥感或这种逼迫感呢，去把它释放掉这样子的话呢，就能够帮助你在这样一步一步接近国考的时候呢，维持你住你的那个压力哦，就像是这个车子的引擎啊、哦，不能过热嘛，所以它就是要有这个散热的这个功能。那国考也是这样子，那所以就是针对那种来自于无知的恐惧和国考本身无可避免那种枯燥感、那种压迫感的这种压力，要怎么样去处理？那。这次呢，就大概分享我自己的一个呃做法。那么这一集呢，就主要回答停损点的设定和这个考前两个月的心态调试。那希望呢，对大家有一点呃帮助。那大家也可以相互交流。如果你有你自己很好的方法，你可以到 IG 上面，那我们可以做更多讨论。那你帮助其他的考生，那不管是你已经考上的分享这经验，或是你也在备考，但是你有什么好方法的，那你都可以在上面做一个交流。那么还有很多很多的问题。只是呢，呃，这个我的这个时间安排上面没有办法快速的做完回应，所以呢，我努力中，赶快呢把我自己的论文的东西呢给搞定了、啊。那谈啊、呃，最后呢就是来闲聊一下。所以如果你觉得你已经回答问题的部分你听完，你想要离开就可以先关掉了。后面就是短暂的呃乱乱七八糟乱聊天。就是我自己的论文呢，因为最近在赶这个进度、喔。那如果大家知道的话呢，论文的主题呢就在写这个绿岛。那原本这个频道呢，呃，是希望呢除了国考以外呢，因为在绿岛我也算是蛮熟的，所以希望来分享一些绿岛的相关的资讯。那只是后来呢，这个因为时间自己的时间啊，还有整个呃后后台上面看起来好像似乎这个国考大家的这个需求度比较高一点，所以后来就专心的把先把这个国考相关的主题呢把它给做起来。但是这集呢谈到这个有关于压力的部分、喔，然后我想说。大家可能啊，因为在这个备考还没考试之前呢，基本上不太可能出远门，所以我可能会在准备呢，要我有这个打算啊，再重新呢用这种五分钟的方式呢，再把绿岛相关的一些旅游的啊等等的这些东西呢，呃，再把一集一集做出来。那搭配呢，我 IG 上面就会假设那一集在谈某一个景点，然、哦、或某一种玩法，那我就把那个这个照片呢放到那一个 IG 上面去，那所以帮助呢。那如果大家需要看一点美美,美美美美东西舒压，或者你在听这个 podcast 的时候呢，想要呃不要每一集都听这种严肃的国考议题，那想要听一些其他呃闲聊的东西的话呢，你就可以去呃。有有有一些东西给听，然后搭配一些美图。那也许你今年国考完之后呢，就可以安排到绿岛来玩一趟哦。那么对绿岛呢，呃，因为会有这个想法，一方面是因为这集谈到这个考前压力，那我还有最近自己在赶我的论文呢、啊，我也我的压力，那我想说，嗯，我论文就在写绿岛，那对绿岛也很了解。那还有这个最近啊，刚刚提到的、哦，因为这个后台的资料看起来呢，绿岛相关的主题呢，好像呃。那、欸、可能那时候刚开始做啦，所以呢，好像似乎没有那么好的一个呃呈现的方式。但是呢，最近有一个呃 ，IG 上面的一篇贴文呢，就很感动的，他就居然 tag 了呃这个频道，那就是呃。他央视到绿岛去玩，那他在去绿岛之前呢，有做了一些功课。那他说他获得绿岛资讯的来源，其中就包含了呃我们这个频道。那所以我这个动机觉得说，哎呀，那这样既然还是有人听到的话呢，是不是应该因为本身研究也在做这个，那应该呢要把这个旅游资讯呢重新啊用这种短集数的方式呢，再把它重新录得更清楚一点那所以大家无聊想听点其他东西的东西，有东西可以听，有东西可以看。那么，如果你国考完之后想出去玩一下呢，也可以到绿岛去，绿岛真的是很棒哦。那但是呢，绿岛要玩的好玩，就必须要守门守路。那所以呢，你可以透过我们之后准备这些绿岛相关的小主题呢，去守门守路的，真的玩到绿岛最好玩的部分哦。那这个是目前之后的规划，那希望说。也许可以当做大家舒雅的一个管道也不错，那或者是呢单纯是做一个旅游，因为还是有人在呃查这个绿岛的资料嘛。那但是目前呢，我已经收集完说 YouTube 上面关于绿岛的介绍，大致上还是比较表面。那像我们这种在当地待过比较长时间的呢，就比较知道一些当地的一些细节，那可以来提供给大家。所以呢，呃，这个是我自己可以做的。那所以我的专长就是在国考。还有在这个绿岛的研究上面，那所以这个频道呢，就之后也许就往这两个方向来发展，那尽量把我所知道的东西呢，跟大家来做一个交流，那这样子的话呢，应该效果会不错。好，那这一集呢就谈到这边，那之后呢会在陆续的回答其他问题，那么也会开始把我想做的这个有关绿岛的一些景点啊、活动的介绍，怎么旅游的规划，那都做出来。所以呢，你嗯。读累了无聊想听就听一个，然后呢，国考结束之后呢，你就已经同时也变成一个国考达人，也变成一个绿岛达人了，那你就可以很快乐的享受你国考完之后的呃时间安排。所以大家国考完之后呢，呃，真的不要去无聊听什么解题班了，国考完就赶快去玩，考完试当天就赶快大解放，直接去玩了。那个解答解不解答那个都不是很重要。所以还有人什么国考考完之后还是去马上去听。解答，你考完考卷都交出去了，又不可能听完解答班发现你写错再去跟那个考试院把考卷要回来。你考完就赶快去玩，你已经努力太久了。OK， 所以大家呢就在最后两个月呢，或是你要考地特的，你就坚坚持一下，那么趁到国考考完了那时候呢，一定要好好的安排一段时间让自己去玩一下。那这个是之后的事情了，但是呢现在还是希望大家努力的。如果你是考生的话呢，努力的去准备考试啊，那考上了一劳永逸啊。也不能这样讲，反正至少你完成部分的阶段的目标，然这样子是比较，呃，你自己快乐一点的。好，这一期呢就到这边。